0: Sveiki, čia Karolės iš Nunuk, jūs klausotės Nailo podcasto. Šiandien dalinamės paskutinę, jų penktąją diskusiją iš festivalio nepatugus kinas. Mūsų partneriams ir festivalio organizatoriams Lietuvos Žmogaus Teisų centrui šiame metu 25 metai nuo patį įkūrimo ir ta proga mašvieto bibliotekoje surinktas pokalbis apie tai, kaip žmogaus teisų situacija Lietuvoje kito nuo to laiko. Ką pavyko pasiekti per 25 metus, o ko ne ir kodėl žmogaus teisų kova niekada nebus iki galo laimėta. Diskusija surenktas spalio 18-ąją pa filmo pasienio tvorą Perširos. ją moderavo žurnalistą Indrė Makaraitytė, o dalyvavo Žmogaus taisų centro dabartiniai nariai ir įkūrėjai. Kaip visada, nepatogus kino diskusijų mes neredaguojame, o iš įrašą mūsų garso režisieriai Aistai Baltraitytė. Gero klausimo.
1: Labai nepabėkit, nes bus diskusija. Jeigu dar kas nors turi jeigu diskutuoti. Nematau girvido. Tai nors trumpai pasi, ap, aptarsim, pasikalbėsim. Aišku, čia to nepatogus kino formate, nepatogus klausimai, kai yra keliami, tai čia turbūt yra susirinkusi publika, kuri kaip ir turi atsakymus į tos nepatogus klausimus, bet... Vis tiek pabandykim. Virutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisų centro vadovė. Giridas Doblys, neformalaus švietimo ekspertas ir steigėjas šito centro, vienas iš jų. jų. Lidvika Meškauskaitė, centro narė advokatė. Ir Gedivnas Andriukaitis, festivalio nepatogus kinas, direktorius, taip pat centro narys. Ir...
2: O... Anybody needs translation? Just a quick question? Yes?
1: Um, okay. to be, I, tai svartymu, viskas gerai, ar ne? Um, dvidešimt penkeri metai yra... Nuo tos dienos, kai buvo įsteigtas žmogaus teisų centras ir atrodo, kad galėtume mes net nekalbėti šitom temom. Bet žiūrėjau aš šitą filmą jau antrą kartą, nes pirmą kartą peržiūrėjau. <laughs> Šiaip namuose. Ir man dar kilo tokių visokių minčių. Bet pradėsiu visai nuo kito dalyko. Iš tikrųjų, tai šiandien užkliuvo akis už tokio kvietimo į, į mitingą prie LRT. Žodžiu, susirink žmonės. Va, matau atleisti Vindaugą Jatskevičių iš pareigų. taip pat Monika Garbačiauskaitė, nes yra per daug LGBT bendruomenės propagandos ir reikėtų ne, ne leisti Lietuvos šeimoms gyventi ir netrukdyti ir netrikdyti jų. Tai po 25 metų girvidai. Gal aš pirmiausia nuo jūsų, kaip nuo to vieno iš steigėjų pradėčiau. Jūs tikėtės, kai steigėt šitą centrą, kad po 25 metų mums reikės kalbėti apie šitas problemas tarsi nuo nulio.
3: Tai mes tada ne, negalvojom taip toliai prieki. Tuo pačioje pradžioje buvo m, tiesiog labai daug iššūkių, labai daug neaiškių dalykų, nežinomybių. Ta situacija buvo tokia, kad Žmogaus teisų savoka buvo iš šis tai čia kaip praeitas tūkstantmetis, čia ne šiaip 25 metai. Tai a, situacija į, į priekį tiek tikrai negalvojam, žmonės gal neturėtų žmogaus teisų akinių ir žmonės nežino, kas tai yra žmogaus teisės, vienas kitas.
1: Bet gal instinktyviai jau vis tiek žmonės jautė, kas yra žmogaus teisės. Tai jeigu mes palygintumėm, kaip yra dabar ir kaip buvo tada.
3: Sunkiai, sunkiai. Nu, elementarius dalykai teisė į privatumą, teisė į, į, į pagarbą, orumą tie dalykai tikrai buvo labai neaiškus. Tai dabar jau daugmaž žmonės, kurie šiek tiek masto, analizuoja, domysi, skaito tai yra situacija tikrai yra labai pagerėjusi. Tai čia yra faktas. Kita vertus, jūsų klausimas dėl šios dienos situacijos tai nu, visą laiką dalis visuomenės yra nelaiminga ir vietoj to, kad spręstų savo problemas, jie ieško kas kaltas. Tai čia jau psichologija, čia jau ne žmogaus teisės. Aš manau, kad su darim žmonių vargo įmanoma, kad nors jų galvose pakeisti.
1: Birutė, ar galima sakyti, kad tauta yra dešiniųjų pažiūrų? Čia tokia um, Replikai į filmę pasirodžiusi tokį...
2: Poliktovogų pagalbos. Kai pat ne vienas salėje. Kaip aš jaučiu, centras nėra nei dešiniųjų, nei netešiniųjų pažiūrų. Man atrodo, tarp centros teigėjų yra visa puokštė tarp kitko skirtingų politinių pažiūrų žmonių. Bet atsakant į šitą klausimą, aš visgi manyčiau, kad kol kas Lietuvoje dauguma žmonių greičiausiai nuo centro į dešinę yra, jeigu taip svarstytumėm. Arba, Arba dar savęs neatradę kairieji.
3: <laughs> aš labai turbai tai... Aš gal nesakyčiau į dešinę ar į kairę, bet daly žmonių yra, man atrodo, įstrigę 19 amžiaus, kažkur pabaigoje. Tai čia net apie pažiūras būtų labai sunku kalbėti.
1: Iš tiesų klausimas visiems. Ar tikrai nuo pažiūrų
4: priklauso požiūris į žmogaus teisės? Aš tai nežinau. dušiau tai aš liberali vis dėlto. Ir man labai gaila, vat, ta, kas atsitiko su liberalais, tai būtų toks Pratant, smūgis į pažirdžius. Tai aš asmeniškai, man atrodo, kad aš esu liberalė. O ar nuo to priklauso, aš manau, kad į žmogaus teisės priklauso, vat, ką tu čia turi, tai yra tiesiog jis arba yra, arba jo nėra. Tiesiog manau, daugumai žmonių yra įgimtas teisingumo jausmas. Ir tai yra natūralo. Ir žmogaus teisės tai yra tiesiog oras, kuriuo mes kviepuojame. Jeigu jis yra, viskas tvarkoja, mes nepastabim, atrodo, viskas taip ir turi būti. Bet jeigu jo trūksta, tai yra labai, labai pastabu. Man teko dirbti kitais laikais, kai tikrai tos, nu, pavyzdžiui, teko, buvo toksai straipsnis birucs. Šimt, bu, aš buvau baudžiamosius teisės advokatė pradžioje savo gyvenimo, tos advokatų karjeros ir man teko ginti, tarkim, gėjus rusų laikais. Ir aš intuityviai nesupratau, ir aš net per teismo posėdį taip kalbėjau, kad, nu, kaip čia gali būti, čia yra neteisybė, kad vyrus už tai baudžia, ten buvo 124 berot straipsnis, o moteris ne, kad tai yra netiesa, kad taip negali būti, <laughs> kad tiesiog intuityviai, va, ir... Ir, tie, ir, suprantat, aš manau, kad požiūris į žmogaus teisės yra vidui. Nepriklaus manau, tu ar tu dešines, de, dešinysis, ar kairysis, ar tu raudonas, ar tu juos. Lietvika, koks yra tas oras Lietuvoje? Jis Žmogaus teisų, prasme. Suprantat... Man atrodo, mes apsivertėm pas mus viskas taip pat spirale, Nes iš tikrųjų aš atsimentuos laikus, kai mes atradinėjom teisėjai privatumą, ar taip toliau jūs suklestėjo, o dabar mes vėl grįžtame į kažkokią tokią tragišką situaciją, kada nėra pagrindų. Suprantat? O tas pagrindas yra labai paprastas, yra tiesiog pagarba žmogų. Nes matot, mes teisų neturim katalogo, kad negalėtume pasakyti, kad viena teisė svarbesnė, kita teisė mažiau svarbesnė. Bet vis dėlto visų teisių teisė yra orumas, pagarba žmogui. Vat šiandien aš, aš kažkaip man to truputį oro trūksta. Man gėda kartais. Šiandien šeime buvo, man gėda už tos vyrus. Man už juos gėda, jie tiesiog, nu, kaip dėl kažkokio tai žaislo, dėl tos kėdės. Pešasi, ir aš galvoju, bet kartu man labai smagu, nes aš šiandien susipažinau su, su tokia nuostabia moterim, be, beje liberalų, jinai yra dabar frakcijos lyderi, ir aš galvoju, dėvė, jeigu daugiau tokių moterų bus, galbūt tie vyrai kažkaip nu, susigėdys, galbūt jie taip nesipeš Seime. Tai va, tai man dėl to labai liūdna.
5: Aš gal, gal, gal tik tai pridėsiu, kad iš tikrųjų tas... Uh... Na, turbūt sutiksim visi, kad visi turim kažkokį vidinį teisingumo jausmą, bet labai dažnai tas teisingumo jausmas reiškia tik tada, kai su tavim kažkas vyksta nelabai ne gerai. Ne? O to pastebėjimo, kad, kad kai su kitu vyksta kažkas tai negai, tada tas teisingumo jausmas tas kažkaip tai ne, neprabilo. Čia, vat, kaip, kaip festivalio organizatorius, irgi mes esam susidūręs tarkim, su labai elementarios, elementarios situacijos, kai tu nori surengti renginį, Uh, ir, 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 sakai, organizatoriui ten kino erdvėstam tikros, sako, pastatykim pandusą, čia išspręs galim šitą problemą. Sako, bet tai kam? Sako, tai galėjai, čia, tai, čia niekada ne, nebūna jų, niekada čia ne, neįvažiuoja. Tai sakom, tai gal to dėl, kad nėra panduso. Tai vat tas supratimas su teisingumo jausmas, jisai jis, jis dažnai nepasireiškia, kai eina kalba apie kitus. Tai va aš tai irgi sutik, sutikčiau, kad dar um, kelbant apie žmogaus teisės ir, ir politinės pažiūros, tai esmė yra, kad yra tam tikrai baziniai dalykai, dėl kuriuo mes jau esam susitarę. Konstitucija, ar ne, mes jau esam dėl to susitarę. Nesvarbu, kokios politinės pažiūros, mes esam susitarę dalygių galimybės statymo. Tai yra sutarta. Nesvarbu, ir konstituciškai. Ne. Tai mes, jeigu jei demokratiniai teisiniai valstybei Tai tada tos sustarimus jūs reikia vykėtų.
3: Tai dėl to oro. Tai uh, oras tikrai Lietuvoje žmogaus teisų prasme yra labai įsipiri pasikeitas. Nu, epizodas, pavyzdžiui, 96 metai. Uh, mes labai daug mokymų darim uh, apie žmogaus teisės. Ir, pavyzdžiui, skambinė į viešbutį ir užsakinėjai kambarius. Ir sako viešbutis, kiek jūsų bus dviese, <coughs> tai vieno kambarį, nesako dviejų. O kam jums du kambariai, jeigu jūs tik dviese, jūs galite tilpti į vieną? Tarsim, nu, toks supratimas buvo, tiesiog kam, o kai klausdavau, o kambarį yra televizorius, o kam jums televizorius vienai nakčiai? Dabar jau tokių klausimų gal nebūtų. Čia gal ne tiesiogiais užmokau įsiaisimis, bet oras tikrai yra pasikeitas.
2: Tars reaguosiu, dėl tai tas politinės palit, pažiūros, gal čia nekorektiškai prieš tai pajukavau, truputį nuovergis daro savo, man atrodo. <laughs> Ką norėjau pasakyti iš tikrųjų ir ką ir sakiau tuo, kad tarp steigėjų žmogaus teisų centro iš tiesų yra labai labai skirtingų politinių pažiūrų žmonių, kai kurie iš jų dabar Seime, kai kurie nebeseime, kai kurie yra Europos žmogaus teisų teisme kiti konstituciniam teisme ir taip toliau, tai buvo be galo šviesų žmonės ir vis dar yra labai šviesų žmonės, kurie prisideda toliau prie tam tikrų tų susitarimų laikymuose. Ir tai, kas parašyta konstitucijoje, tiem žmonėm atrodo šventas dalykas. Bet ne visiems. Ir neminėsiu pavardėm, su kai kuriais iš jų mes šiuo metu kartais kovojam ir smarkiai susirėmę, būname tam tikrais klausimais. Ir vienas iš klausimų yra tas, kur jūs paminėjote, kodėl prie jūsų televizijos šiandien įvyko protestas. Tai LGBT ne, toks, jis planuojamas, jis čia, kaip, taip
1: Planuojamas. Ai, planuojamas, atsiprašau. Tai Informacija
2: buvo paskelbta. Tai... Ir kai kuriais atvejais atrodo man, kad kai kurie politikai, kaip ir minėjau gal pradžioje, arba ką minėjo, čia daugybė žmonių Austrijos pasienyje tiesiog naudojasi tam tikromis grupėmis savo naudai, savo balsų rinkimui ir kai kurie galbūt nuo širdžiai įsitikinę, turi kažkokius įsitikinimus, bet kai kurie... Tai daro net ne dėl savo įsitikinimo viso labo, nes atrodo, kad nėra to jautrumo atkreipti dėmesį, kad tai, ką tu darai, iš esmės kito žmogaus gyvenimo gadina, gali tą žmogų privesti ir prie savižudybės, ir prie lygų ir daugybės kitų dalykų. Tai man atrodo, to suvokimo truputį trūksta.
1: Aš norėčiau dabar truputėlį pakreipti diskusiją kitą linkme ir labai gerai jūs, gadiminai, užsiminėt apie tai, kad susitarimas yra ir konstitucijų susitarimas yra. Ne? Konstitucijai dar daugiau metų, negu kad Žmogaus Teisų centrui. Taip, bet trys metai kartais yra visai reikšmingas kartais, ar nebūna toks laiko tarpas. Bet kodėl tie susitarimai, na, jie praktikoje iš tiesų ne visuomet yra įgyvendinami ir, na, bent jau aš kiek pastebiu, tai pastaraisiais metais yra daug tokio praiškų, na, ir to antisemitizmo vis daugėja ir, na, taip, Baltic Pride'as jisai vis laisvesnis, bet reakcijų į jį priešiškų taip pat nemažėja. Ir, sakykime, yra daug tokio praiškų, kur na, paskaityti užtenka turbūt Facebook ar kitų kitus socialinius tinklus ir, ir matai, kad na, ne viskas gerai. Tai kaip su tai susitarimais ir jų gyvendinimu?
3: Tai, gal aš pradėsiu tada. Tai mano nuomonė yra ta, kad uh, mes labai, ger, labai gerai, kad įstojame į Europos Sąjungą, be abejo. Bet problema yra ta, kad prieš todami Europos Sąjungo mes pasirašėm visus reikalingus dokumentus, kad įstoti. Klausimas, ar mes suvokdami, ką pasirašom, jos pasirašinėjom. Problema kita yra ta, kad prie mūsų įstatymą valstybė turi investuoti į to įstatymo veikimą. Ir čia dar nu, 30 metų tai nevyksta. E, valdžios atstovai, aš šiuo atveju galėčiau pasakyti daugumą, e, ministerijos, politikai, jie galvoja, kad jie sukūrė įstatymą, pasirašė priemė ir viskas dabar bus okei okay. Taip nėra ir taip niekada nebus. Tai to investavimo į įstatymo veikimą, tai trūko, trūksta ir trūksta.
1: Bet čia jūs kalbate iš valstybės pusės, kad iš
4: valstybės trūksta į investavimo. Na, aš dar noriu Sveiki. Noriu dar uh, prisiminti tą, vat mes kaip sakome, koks dabar oras tas. Taip. Iš tikrųjų, tai žinot, aš norėčiau pasakyti kitką. Nenuvertinkim mes Lietuvos. Iš tikrųjų, jeigu imti 90 antrus, trečius, kai prieš, prieš žmogaus teisų centro susikūrimą ir dabartinius metus, tai neįmanoma palyginti to oro. Ir tarkim 90... Treti, ketvirti metai žmonės siaučia tas organizuotas nusikalstamumas. Baudžiamoj teisėj mes iki 2000 metų negalėjom praktiškai taikyti konstitucijos, aš turiu galvoje, moralinės žalos atlyginimą nusikaltimo aukos. Aš atsimenu, turėjau sprogdinimo bylą, kur atstovau aukai, kai bus sprogdintas vaikinas ugmergėje Ir kai aš rėmiaus į Konstituciją, kad numatytas neturtinė žalos atlyginimas, manau, kursiokas tuo metu pirmininkavės teisės sako, Liudvė, kad tu išprotėjai, taigi tu žinai, kad nėra neturtinės moralinės žalos, pas mus nenumato kodeksas. Bet, sakau, Konstitucija tai numato, vis tiek jis atsiras arba 90 kelintais tai metais kalbėti apie nusikaltimų aukas, tai buvo, suprantat, vėlgi tai buvo netrasti dalykai. Aš atsimenu, buvau baudžiamo kodeksų rengimo grupiai, ir kaip visai stengiausi vyrams įrodyti, kad reikia teisingumo principų ir baudžiamojų teisėj, tai buvo negirdėtas dalykas. nes baudžiamas kodeksas turi būti viskas tik tai, kas parašyta. O principai tarsi jų nėra. Tai arba apie privatumą, aš atsimenu pirmą bylą, kai dėl Latvijos du teisės žiūrė iš mane, į pu, į mane iš pūtės sakys, taigi nėra tokiu žodžiu civiliniam kodekse senajame, bet sakau, palaukit, bet tai kai aš atrodo ar mano nuotrauką, tai yra mano privatumo dalis. Ir, suprantat, niekas aš, aišku, pralaimėjau tą bylą. Ir, 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 nes tokių žodžių nebuvo civiliniam kodekse senajame. Tai čia galima pasakoti ir paskauti, tai jeigu lyginti tą orą, tai yra diena ir naktis. Bet, suprant, žmogus taip yra surėdytas, kad niekada negana ir tu niekada, tu vis daugiau supranti, tu vis daugiau nori ir taip toliau. Ir dabar, aišku, jau yra kito, kito lygmens problemos, bet visumoje, žmogaus teisių srityje, mes tikrai padarėme revoliuciją. Aš turiu galvai, ne ginkdėvė, bet centras tame tarpe tikrai labai prie tos, to, tos pažangos prisidėjo.
5: Gal, gal irgi pridėsiu, kad iš tikrųjų žiūrint šitą filmą, tarsi tikrai galim pasidžiaugti, kad Lietuva neturim tokios na, ryškesnės politinės jėgos įtakingesnės, kurį ar ne su, su sienų statybo, tvarų statybo, ar ten pa tai, užtvarų, mosavimais, kažkaip tą politinį kapitalą savo, savo statytų. Na, viena, viena partiją pabandė, man atrodo, nėra ne.
1: potencialo tokie jėgį atsirasti?
5: Taip, tai vat, aš norėjau pabaigti, kad bet nereikia, nereikia kažkaip tai už, užsililiuoti ir galvoti, kad viskas yra gerai, nes kai kurie dalykai labai smarčiai pasikeistų, jeigu tas tarkim, ar tų pačių prieklopčių prašytų skaičius padidėtų smarkiau ir tikrai atsirastų tokie tokių žmonių, kurie tą tikrai pradėtų naudoti, nes Paskutiniai mūsų pavyzdžiai, čia kalbant apie, apie atminties visą politiką, noreikos lentelę, apie lūkiškių aikštę, tai matosi, kad iš tikrųjų yra daug tokios, tokios energijos ir grupių, kurios, nu, joms tiesiog reikia tam tikro stimulo. Ir, ir tas gali prasiveršti ja, toks sus, susipriešinimas ir tada etikečių klyjavimas ir, ir tvarų statyba gali labai įsibėgėti dėl, Kalbant apie tą progresą žmogaus teisių, tai čia yra nuolatinis, nuolatinis darbas, nuolatinis, niekada nesibaigiantis darbas.
2: Aš noriu sureaguoti tiesiog, kažkaip kai Ludvika kalbėjo apie nukentėjusį, tokį kaip neegzistuojantį baudžiamajam procese anksčiau. Tai dabar, kaip ir situacija, teisiškai tikrai pagerėjusi. yra ir nukentėjusių arba aukų vadinama direktyva Europos Sąjungos, Bet kai mes kalbom apie tam, tikru, tam tikros rušies bylas, pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje, jeigu kalbėtumėm prekybą žmonėmis, arba tikrai, kai labai labai pažeidžiamos grupės būna, tai labai dažnai vis dar galioja tas požiūris, tai nebendra darbiauja, tai keičia parodimus. Nei vertinant visiškai, kad žmonės labai dažnai tą daro, kai yra didžiulėme strese, Kartais tas daroma yra netgi su vaikais ir seksualinės prievartos bilose, kai teisėjai išdrysta paklausti vaikų sėdinčių salėje ir sako, vaiko, kuris prieš buvo panaudota seksualinė prievarta, būdant, būdant trejų, pusantrų metų, tai kokioje tiksliai vietoje ir kuriuo metu tau darė kažkas, kažką negero. Kaip gali iš vis būti keliamas toks klausimas, tai yra traumuojanti patirtis, kaip galima užduoti tokį klausimą vaikui. Tai mes kaip ir turime tas normas, kurios vedamusi į priekį, bet norėtųsi dar turėti tos masės, kritinės masės, kuri sakytų, kad yra svarbu, kaip mes tas normas taikome ir ne tik formaliai įteikdami nukentėjusiam jum dešimt lapų, pažinkite su savo teisėmis pabaigoje apklausos, pavyzdžiui. Ir tada sako, o, tai aš turėjau teisę į įrašo atlikimą. Nu, taip, turėjot. Tai tiesiog, atsprašau, gal truputį ciniškai, bet man atrodo, kad reikia kartais man žiūrėti į tą laikmetį, kuriame mes esame. Mes žengėjome į priekį ir akivaizdu, kad oro yra daugiau negu 96 bet jo ir turi būti daugiau.
1: Gal yra klausimų iš auditorijos? Ar jau visi nori namo? <laughs> Tai aš pasinaudosiu progą, dar, dar užduosiu keletą. E, vat jeigu mes tai tokia brūkšnė dėtumėm, 25 metai ir ne, vat nuo šiandienos, e, kokius jūs matote iššūkius Lietuvoje, mat, žmogaus teisės rytyje, ką dar reikia padaryti ir kas nepadaryta?
4: Aš tai vieną iššūkį tikrai matau kad to oro turi daugiau tie, kurie turi daugiau pinigų. Vat tai yra, manau, pats toks rimčiausias dalykas. Ir kaip padaryti tai, kad oro užtektų visiems ir kad tai nepriklausytų nuo to, kiek tu turi kambarių ir kokie pas ten reiškia, san technikos tie pagražinimai. Tai va, čia yra labai sudėtinga, aš manau. Ir čia galime grįžti ir prie taip vadinamos, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos dalykų. Šiandien valstybės skiria gana nemažas sumas, taip vadinamai, nu, nemokamai teisiniai pagalbai. Arba mes ją vadinam sutrumpintai VGTP. Tačiau dėje ta sistema stringa ir jie turi didelias problemas ir aš manau, kad jos yra visiškai išsprendžiamas. Mes turime kaiminę estę, kur tas problemas yra išsisprendus, tiesiog online sistema, yra ir nėra tiek daug administracinių kaštų ir tiems žmonėms, kurie turi valstybės garantuomą teisinę pagalbą, yra optimizuotus štos paslaugus. Mes Lietuvoje aš manau, kad tą išspręsime, bet kol kas tai yra labai didelė problema. Na ir žinoma, Manau, kad dar daug bedų yra su mūsų galvas su mūsų mentalitetu. Tai čia yra kita problema. Tai pinigų neužtel. tai jums Dabar, šiandien niekas. Kai Iš tikro, centrui, aš kiek atsimenu, kai... Bet čia gal ir daugiau papasakos. Tai aš atsimenu, kad... Kas, kas mums mokėjo. Ambasados projektai.
3: Tai steigimui pinigų netikėtai davė UNDP, jungtinių tautų vystymu. Nu, tokia kontoro buvo, užsidarė. Junktinių
1: tautų demokratijos vystimo, plėtros tautų
3: vystymu vystymu. Vystymu O tada su mumis draugauti pradėjo labai Danijos, Danijos vyriausybė ir Danijos užtienio Užte, ministerija ir Danijos žmogaus teisų centras. O, o po to aš jau nebežinau toliau, kaip ten buvo su to finansavimu, bet gal dar nelabai ne svarbu gal čia. E,
2: kad ilgiau neužtruktume prie šito klausimo, pasakysiu, kas dabar moka ir kur galima rasti visą informaciją. Tai šiaip nemoka niekas e, tiesiogiai. Mes... E, Mes negaunam jokių tiesioginių dotacijų kaip organizacija, nes aš kaip supratau, čia klausimas buvo apie Lietuvos žmogaus teisų centrą. Lietuvos žmogaus teisų centras finansuojamas yra tik tais projektiniais pinigais, kaip ir daugybė nevyriausybinio organizacijų veikiančių Lietuvoje. Ir aš neapsistosiu ties šitą vietą, bet mes man atrodo... Apie kaip? Apie iššūkis. Jo, bet Čia yra tarp kitko vienas iš iššūkių pilietinės visuomenės kūrimo Lietuvoje ir vertinimo, ką pilietinė visuomenė daro ir iš gyvenimo. Nes daugybė žmonių, kurie dirba šitoje srityje įvairiose organizacijose, psichikos veikatos, vaikų teisius, vaikams teikiantis paslaugas dirba už žeminančius atlyginimus, už kai kuriais atvejais ištisus mėnesius bet lyginimu. Tai čia yra viena iš sričių vis dėlto, kuri yra žmogaus teisų sritis, kuri yra svarbi. Ir aš čia neapsistosiu ties to, kad skūstis kaip čia blogai, bet tai yra viena iš sričių, kur mes privalome kažkaip tai investuoti ir suvokti, kad tai yra žmonės, kurie kuria tą sugyvenimą ir jį daro geresnį.
3: Aš savo pusės pasakysiu, kad iššūkis buvo ir tebėra, ir tada ir dabar, tai yra suaugusių švietimas ir žmogaus teisų klausimų irgi. Mes nuo 2005 metų darėm labai daug mokymų, kurios finansavo įvairios ambasados, įvairius fondai, kai įstuojami į Europos Sąjungą, neliko programų, kurios turėtų interesą plėsti žmogaus teisų suvokimą, žinojimą, mokėjimą, gynimą. Tai va čia tokia situacija. Saugus išvietimas Lietuvoje yra problema nuo pat pradžių iki šiandien.
5: Galus. Čia nepatogus kinas bandas kamšyti spragą suaugusiu išvietime ar ne, bet iš tikrųjų sutinku labai. Taip pat ir, ir liudvikai pritarčiau, kad iš tiesų ta o, socialinė atskirtis, turtinė neligybė, tai tos problemos, kur turbūt na, gitanas nausėda galbūt irgi neveltui buvo išrinkta su savo gerovės valstybės šūkiu kur daugelis žmonių jaučia, iš tikrųjų, kad, kad e, tas socialinė atskirtis, nei Lietuvoje tikrai, ko toliau, to labiau didėja turtinė neligybė. Ir, ir labai apmaudu, kad iš tikrųjų tie, kurie yra privilegijuotoje padėtyje, teisų gali išsikavoti, išsirikalauti daugiau. Vis, vis, kalbant apie visą te, spektrą teisų, čia ir teisį švietimą ir taip toliau. Tai va, nu, nežinau, man asmeniškai vis toks asmeninis iššūkis, gal net sakyčiau, kadangi teko šiek tiek daugiau dirbti lygų galimybių srityje su lygų galimybių statymu, tai manau, kad vienas iš iššūkių, kurį tikrai reikia kažkaip tai suformuoluoti ir pagaliau pajudint ledus, tai vat būtent um, neįgaliųjų lygiai teisiškumo situacija, kuri nepaisant daugybę metų galiončio lygių galimybių statymo, nėra nu, aš yra iš tikrųjų, iš tikrųjų apgailėtina daug galių atveju. Tai šitą norėtųsi tikrai o, kažkaip tai suremti pečius su visais ir, ir judinti. O šiaip iššūkių turbūt jie niekada nesibaigs.
4: Na, aš nežinau, gal man čia metai lemia. bet aš manau, kad yra ir vyresnių žmonių atskirties problema. Mes norime labai gražiai visi atrodyti, mes norime labai taip teisiklingai maitintis, gražiai gyventi, bet mes kažkaip tolstame nuo savo tėvų, galbūt, galbūt tolstame nuo savo vyresnių artimųjų, galbūt tolstame kažkiek tai nuo nuo tų žmonių, kurie galbūt netokie gražūs, galbūt netaip taisyklingai maitinasi. Tai va, tas dalykas mane jaudina ir čia jeigu vyksta kažkokios tai batalijos prie LRT, tai aš manau, kad čia yra tas, tas būtent kanalas, kuris dar kažkiek tai na, palaiko tą, tą, tą suprantat, tą, tą gerąją žurnalistiką, tą gerąją žiniasklaidą. Tai man labai, labai keista, kad, kad čia dar streikuojama yra ir kažkas tai bando prieš LRT, nes aš manau, kad bendram fone komercinių televizijų, tai LRT ta misija paikiausia atlieka. Aš
3: pridėsiu, iššūkiai dideli yra žmogaus teisų į įstaigose, tai yra didžiulė pirdžiaisde ir aišku požiūrė į holokaustą tai ir į didvyrius, nedidvyrius. Tai čia mes tos dimencijos žmogaus teisų tikrai dar neįvaldėm ir vadovavėmės labiau emocijomis, kaip jau ir minėjau pradžioj nu, deviniuoltamą amžių esam įstrygę pakankamai stipriai.
2: Čia įšūkius dabar vardėm, ar ne? Kiek laiko turim?
1: <laughs> Prašau.
6: Kažkaip klausant šitos diskusijos, iš tikrųjų norisi apversti paskutinį klausimą, nes jūs klausite, kokioje srityje šiuo metu yra iššūkių žmogaus teisų centrui. Man norėtųsi galvojant apie dabartinį klimatą, orą, kaip jūs sakėte, Europoje žmogaus teisų temomis ir Lietuvoje. Apversti šitą klausimą ir paklausok, kokioje srityje šiuo metu jūs nematote Ir aš nenoriu skambėti pesimistiškai, tačiau klausydama jūsų, iš tikrųjų, pasvarčiu apie kiekvieną, um, ne apie kiekvieną, bet apie bent kelias rytis, kaip LGBT ir mūsų prezidento noras pasitarti su bažnyčia LGBT teisų klausimus, kaip apie moterų lygiai teisiškumo ir dabartinį ministrų kabinetą ir tie klausimai ir tos rytis jų vis daugėjo mano galvoje ir tiesą sakant, šioje vietą ir paliksiu, Gal galėtumėt pasakyti srytį, kurioje, jo, nekyla iššūkių šiandien.
1: Mes čia bandėm lyginti su tą pradžia prieš 25 metus, tai atrodė, kad tų problemų neturėtų jau būti, kiek jau padaryta, bet pabandom, iš tiesų, kur nėra iššūkių. Arba gal netgi taip, jeigu sunku atsakyti šitaip, tai kurioje srityje vis dėlto tas progresas yra didžiausias,
2: jeigu yra. Balsavimo ar ne, taisyje gyvybė, tokios...
1: Galiu, mesgi kalbam apie LGBT ir ne bendruomenį, mes nekalbėjom apie iš tai. Iš kitos kiekdų. pusės, kai
2: mes kalbam, labai gerai kolegė, sufleruoja, kai kalbam apie balsavimo teisę, nors dabar paprašė pasakyti, kuriuose nėra, bet iš tiesų, kai kalbam apie balsavimą, tai turbūt girdėjote žmonės su negalė, kurie iškėlė, bylą laimėja, ją yra daugybė pylinkių vis dar Lietuvoje 2019 metais, į kurias negali patekti žmonės balsuoti, turintis negalę. Tai čia yra ta viena iš tokių, kur atrodo pilietinės teisės, tai tos, kur, nu, lyg ir neturėtumėm
1: sakyti, kur nėra problemų.
2: Vyruke. Taip, gerai, atsiprašau.
4: <laughs> Labai geras klausimas, bet jūs suprantat, aš galvoju dabar tai negali būti sričių, kuriuose nebūtų problemų. Nu, negali tai būti. Ir žinot kodėl? Todėl, kad šitas oras teisės tai yra gyvas, gyvas organizmas. Nuola tau diktuoja naujas madas. Pavyzdžiui, žodžio laisvė. Iš tikrųjų, mes žodžio, su žodžio laisvė, nu, pas mus įvyko baisi revoliucijas. Aš prisimenu laikus, kai man teko atstuvauti žmogui, kurį dėl to, kad jis parašė skundą į darbo žmonių ten komitetą, jį pas, priver, priverstinai gydė psichiatriniai ligonį. Štai kokia buvo žodžio laisvė okupacijos metais. Ir mes tikrai žodžio laisvės ryti, nu mes tikrai, aš nežinau bent kaip jūs, aš asmeniškai meniškai kalbu galbūt net ir per daug ir laisvai. Ir man atrodo, kad visi mes Lietuvai galime šiandien laisvai kalbėti ir net kalbame per daug, bet tai nereiškia, kad tokia laisvė nepagimdi naujų iššūkių. Mes su tą kartais žaidžiame visiškai neatsakingai ir kartais įžeidinėjame vienas kitą, nemokame diskutuoti. Bet teisės požiūrių, progresas yra kolosalus. Vien tai, kad mums penkioltais metais pavyko dekriminalizuoti, kai kurias veikas su, su, su žodžio laisvė susijęs. Vien tai, kad mes šiandien turime ir, ir, ir tiek televizijų, ir tiek radijo, ir tiek portalų. Tai visa tai, manau, kad rodo, kad tas na, žodžio laisvės ryti mes tikrai padarėme didelę pažanką.
3: Bet problemų yra. Bet negali nebūti problema. Jis ja, yra
1: tiesinamas atra... į žodžio laisvį.
3: Aš ką, aš ką sur, suradau dabar, kol Liudvėka garbėja, tai gal kūrybos uh, laisvė yra visai neblogai saviraiškos. Uh, nu... Tai čia yra susiję. Savyriš...
4: Žodžio laisvė tai...
5: Na, man apskritai, aš esu turbūt čia ne mentalitetas toks yra, kad įvardintis ryti, kurio nėra problemų, tai čia yra didžiausias turbūt iššūkis.
6: Nėra <laughs>
5: tai va, tai labai kažkaip sakyti, kad ten viskas yra tobla ir puiku, tikrai aš net negalėčiau tai pasakyti.
2: Aš, aš noriu pasakyti, sureaguodama į jūsų komentarą, pavyzdžiui, jūs paminėjote iš dalies lyčių lygybės temą ir kažkurio metu. Vat, Prieš kokius porą metų aš sakyčiau, kad buvo tikrai nemažo progreso daugiau, daug padaryta. Mes turėjome 11 metais priimtą labai vėlai, problemai... priimtą smurto artimoje aplinkoje apsaugos įstatymą, kuris tiesą net pažįsta smurto lyties pagrindų išskirtinai. Bet turbūt girdėjote jau visi, ką čia bekartosi, kad šią savaitę buvo paskeltas lyčių lygybės indeksas ir Lietuva vienintelė šalis Europos Sąjungoje sugebėjo patapti šalimi, kuri nukrito žemyn, kuri nepadarė progreso jokio ir įvertinta kaip jau, nežinau, 23 vieta, buvom ir taip 19-oji neįtina aukštoj, bet nukristi 23 iš 28, primenu, tai, ir tai nėra visi labai mėgsta sakyti, kad čia tik dėl to, kad ministrų kabinete yra viena moteris. Tikrai ne tik dėl to, mes turime ir visose kitose srityse, įmams sritis, kurias be to toje, toje lentelėje, visur ne kažkamum kol kas sakasi. Tai tame tarpe ir darbo pasidalimo srityje, atlyginimų atotraukio ir taip toliau. Tai man atrodo, kad yra tikrai dar kur pasti. Tai bet aš ką norėjau pasakyti, kad priklauso nuo laiko, kada į tai reaguojam ir tai vis tiek nebus sritis, kurioje nėra taip, Dabar, Pavyzdžiui, va,
1: šiandien, kurio jūs išvelgtumėt sritį, kur didžiausias progresas padarytas, jūs matyvertinus per 25 progresas. metus progresas.
3: Aš taip rezervuotai, bet pakankamai drąsiai, skaičiau, policija labai pasikeitė žmogaus teisų klausimų, aišku, visokių įvykių, visko, visko būna, pasitaiko, bet policija, nu, civilizavusi. Ir kadangi dirbu šiuo metu su kalėjimų klausimais, tai, jeigu lygint policija kaip pasikeitė ir kaip kalėjimai nepasikeitė ir pablogėjo, tai progresas yra milžiniškas, tikrai.
2: Aš irgi, nu, kuriai grupiai priklausai. Kai kalbame su Romų bendruomenė, pavyzdžiui, ir Romų bendruomenės asmenys, kurie gali neturėti nieko bendro su jokia krimi, kriminalinėmis grupėmis, Na, mes visi žinome, kaip yra vertinami Romai Lietuvoje ir kai kurie iš jų. Gali bet kuriuo dienos metu susidurti su patikrinimais, vadinamu racial profiling, rasiniu profiliavimu, kai kuriais atvejais net su smurtu ir skundų jie tikrai niekada neteiks. Ja, ma, in, general. in general taip, aš pritariu, kad tai yra sritis, kurioje mes čia vis dar stopo, paieškom, kas tiesiog paieškom, kur, kur čia tas sritis, kas čia dar geresnė. Gediminai, salės pagalbos. <laughs> jo,
3: aš tygų, salės pagalbos.
1: Bet čia geras smegenų, čia yra labai geras smegenų, man pagalvoti, ar niekas, kur
4: didžiausias... No, aš manau, kad mes toli pažengėm su kodifikavimu. Iš tikrųjų mes prikūrėm įstatymu, bet čia irgi įdėgėm europinius standartus. Visa tai yra labai tvarkoji. Bet vėlgi negalime sakyti, kad viskas, viskas gerai, todėl, kad turime kartais pernelik didelę kaitą tų įstatymų. Mes su jai susigyventi, jau juos keičia. Tai čia yra problema. Viskas Užsidaro. <laughs>
3: Aš dar vieną tik tiksakinį pasakysiu. Aš manau, kad tai, kad 13 metų vyksta nepatogaus kino festivalis, tai yra nu, didžiulis pasiekimas Lietuvoje. Tai čia tikrai, nes š... jo, šitas festivalis
5: yra nu, žiauriai geras. Ačiū ir primenant tą pačią progą, primenam, kad iki sekmadienio dar reikia būtinai jis lankykitės filmuose.
1: Tai gerai, dabar kadangi jau lėpia išeiti, tai paskutinį klausimą turi irgi vieną paskutinį visiems. Tai vat nepatogiausias klausimas, nepatogus kino kontekste, žmogaus teisės ir tie jums. pats nepatogiausias klausimas.
5: Štai jau išgirdau čia kur buvo apie įvardinti įsiryti be, be iššūkių čia buvo labai nepatogus klausimas. Čia iš tikrųjų nevyriausybininkams turbūt reikia truputėlį kartais keisti ir savo kalbėjimo, toną kalbėjimo nėra ir kartais kalbėti pozityvau, ypatingai, kai nori įkvėpti žmonės, paskatinti, tai mes gal kažkiek esam užsiciklinę baksnojimai problemas, tai galbūt tikrai kartais reikia vietom kalbėti kitai pozityviau ir tos įvardinti labai sėkmingus pavyzdžius šio tokio. Aš išsineršu šito, šito vakaro, šitą mintį.
4: Man yra nepatogu atsakyti šitą klausimą.
1: Liudvika, <laughs> ar Jums dar kas nors gyvenime nepatogu?
2: <laughs> Man vienas nepatogiausių klausimų, kurio mes susilaukiame ir telefonu, kai žmonės mums skambina. Kai žmonės turi savo kažkokių individualių problemų ir centras yra tiesiog per mažas, suteikti kiekvienam asmeniui teisinės konsultacijas ir žmonės sako, tai ką jūs galite padaryti dėl manęs? Pasakykit man, va dabar, čia ir dabar, tai ką jūs galite padaryti. Ir kartais toks truputį beviltiškumas ir bejėgiškumas apima, galvoju, nu, šiuo metu turbūt nieko ir tai gaila. Bet aš labai dar norėjau pasidžiaugti, kažkaip neseniai dalyvavau. Vaikulinijos pristatytam projektai ir pagalvojau kažkaip paminėti čia visiems salėje, kad vaikulinija pavyzdžiui, kūrė mokymus tevams, kaip kalbėti su vaiku, kuris patiria patyčias. Ir man taip rezonavo, nes aš matau vaikų mokyklą, kiek vaikų iš tikrųjų pradeda smurtauti kitų vaikų atžvilgiu, bet dėl to, kad niekas su jais nepasikalba apie tai, ką jie patyria. Tai atrodo nuostabus dalykas tai. Ačiū
3: Man nepatogiausias klausimas pirmas buvo, vat, Mirgino, uždavio antras, tai jūsų.
4: No aš dabar rimtai atsakysiu, aš vis dėlto labai labai nepatogiai jaučiuosi, kai aiškiai matau, kad neteisingas tarkim teismo sprendimas ir aš aš nieko negaliu padaryti. Va tada tai būna ir gėda, ir nepatogu. Ir tai matyti toks sunkiausias momentas, kada tu jauti tokį bejėgiškumą. Na,
3: Bet čia ne apie patogiausią man labai nepatogiai jaučiuosi, kai seime kalasi skirtingų požiūrių politikai, frakcijos nesvarbu kas ir jie visi prisidengia demokratiją. Sovė priešingose barikadų pusėse visiškai vertybiškai, bet ir tie už demokratiją, ir tie už demokratiją, ir tiems žmogaus teisės rūpi, ir tiems žmogaus teisės
4: rūpi. Visiškai demokratija. Bet tai yra normalu. Žmonės neturi būti vienodai, jie skirtingai supranta. Man yra labai, labai nepatoguma, tiesiog gėda, kad žmonės įrodinėdami savo tiesą pradeda vienas kitą ad edigominiam. Va čia yra viskas dugnas. Ir šito dugno daug Lietuvoje. Tai vat, kad jau būtų mažiau, tai tikrai būtų geriau. Na,
1: su tavo tokia viltinga, liu, Viltingu palinkėjimu. Labai ačiū, kad buvot. Ir jau užsitarau biblioteka viskas bėga.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Jeigu norite sugrįžti į ankstesnius nepatogus kino pokalbius, Nailo podcast'į, priminame kad jie anksčiau buvo keturi. Pirmasis buvo apie miškų situaciją Lietuvoje, kitas buvo pavadintas, kai griuvo nacionalinio herojaus mitas. Taip pat kita diskusija buvo apie žmogaus pėtsaką žemėje ir paskutnioji buvo apie visuomenės interesą ir žurnalistiką. Ačiū Jūratį iš vienai viena iš nepatogus kino organizatorių už visą pagalbą organizuojančias diskusijas ir sudarinant galimybę mums jas įrašinėti ir publikuoti. Ir apskritai visai nepatogus kino komandai už tai, kad šį festivalį kasmet rengia ir skatina kalbėjimasi apie žmogus teisų situaciją Lietuvoje, mums gera prie šios veiklos prisidėti. O jeigu norite palaikyti specifiškai mūsų podcastą, mūsų Patreon puslapis visą laiką laukia jūsų. patreon.com slash nanukmultimedia, kaip vienas šodis, ten galite prisidėti nuo vieno dolerio per mėnesį iki tokios sumos, kokią jūs galite skirti. Ačiū tai ir susitinkame antradienį įprastame prastame Naila epizode. Iki.